0: Då säger vi varmt välkomna till ett nytt avsnitt av LFC-podden. Det är måndagen den 7 november och vi ska ägna en dryg timme åt att prata upp stormötet mot Derby County i Carabao Cup på onsdag. Det har ju inte hänt något alls de senaste dagarna och timmarna i vår älskade klubb. Nej, ni förstår nog, så länge ni bara är med ett litet öra med i mediebruset att det här blir ett fullsmetat avsnitt. Ni har säkerligen redan uppdaterat LFC.se som alltid är med oss ett hundratal gånger under dagen Det var ju först en morgon där man kunde vakna upp till en superherlig seger mot Spurs Från igår och sen så hade vi Champions League-lottning till lunchen Och som om det inte vore nog då kom det ett litet mellanmål med uppgifterna att Fenway Sports Group nu eventuellt förbereder för att antingen plocka in ytterligare externa finansiärer Eller kanske i sin helhet se- Sälja klubben Det blir väldigt mycket Om väldigt många Olika stora saker Vi ska prata här i detta Avsnitt av LFC podden Men ja, ni förstår Det är mycket att göra sig redo för Så sätt er till rätta Och så sparkar vi igång Ännu ett avsnitt av LFC podden mm. Ja det gör vi och eh, som sagt, eh, den, eh, idag är en sån där dag eh, då eh, LFC.se brinner i eh, telefon och är det väl mest nu för tiden kanske där man sitter och eh, uppdaterar. Men eh, det har varit ett eh, ganska händelserikt eh, Liverpool-dygn sedan eh, ganska exakt då, 24 timmar sedan som matchen mot Tottenham tog slut i London.
1: Ja men verkligen och framförallt med, med det resultatet i bagaget så, så fanns det ju redan kanske tillräckligt att snacka om här. Det blev ju en, ja, men en, en match med, med två olika ansikten och sen visste vi ju att vi hade en Champions League-loppning vi väntar på också. Men sen, ja, men lite som du sa, lite mellanmål, lite grädden på moset här då så, så måste väl John Henry ändå se över lite sin översättare. Han kör från LFC-podden för att ja, jag sa ju aldrig att Rantan skulle vara en FSG. Out Utan jag sa ju att jag skulle liksom försvara dem mot FSG out twitterarna, Men nej, han förstod inte det Och ja, nu ligger den där ute på Hemnet tänkte jag säga Men ute till försäljning för Ja, vad, vad blir det? Fyra, fem lagom miljarder pund Alltså bara, nej det blir billigt och bra Ja vi kan väl säga om om det prostats som bra lägen för
0: bostadskarriärer i i Sverige på den svenska husmarknaden de senaste åren så så har det ju sannoliken oavsett vad den exakta köpeskillningen om det nu nu blir en försäljning i sin helhet i alla fall, verkligen varit en investering värd varenda penny i slutändan var väl ungefär 300 miljoner pund som de gick in och köpte klubben för 2010 och nu då Så uppges det i alla fall att Liverpool ska ha ett marknadsvärde På 3,6 miljarder pund Men Chelsea till exempel i somras Såldes ju för över 4 miljarder pund Och nu har ju FSG kopplat in Vad det sägs enligt de uppgifter som kom från David Ornstein och The Athletic här under dagen Både Goldman Sachs Och Morgan Stanley för en Valuation process Var väl den ungefärliga termen I alla fall där man helt enkelt ska göra En grundlig värdering av klubben Och det känns ju som att eh, kanske i kombinationen av eh, mätta på all den framgång Man kanske känner att man har tagit eh, sin sportsliga, eh, ja, men sina sportsliga möjligheter till vägs ända Samtidigt som man då inser när man ser den där försäljningslappen på Chelsea i somras Att eh, man kanske har gjort en för bra affär För att nu inte ja, men slå vakt om den lite Och eh, cash ut eller vad eh, tror du att tankarna eventuellt, eller vilka tankar tror du det är som har fått FSG då eventuellt om det
1: blir verklighet agera som de gör nu? Nej men jag skulle gissa att det är precis den biten egentligen, den den ekonomiska aspekten av det att det kanske är en en värdering som någonstans är på topp med tanke på hur det har gått för klubben de sista åren och jag menar vi har alla Champions League-finaler, vi har en titel, vi har en Champions League-pokal med oss och alltså kanske inte baserat på den här säsongen att det någonstans skulle stagnera men jag kan också tänka mig att de, att de ser att det kanske inte kan fortsätta uppåt i samma takt heller för det är ju det är klart att det är precis som alla andra tillgångar liksom har, har hjälpts av att det inte har varit så, så höga priser på annat i världen, pengar till exempel då, med tanke på räntor och sådär och, och det är klart att eh, se liksom ett läge där klubben är välmående och, och du har bra intäkter, du har klopp som är liksom på kontraktet ett par år till, då många bra spelare som, som också har sina kontrakt så då, då kan jag tänka mig att det är liksom svårt att kanske hitta ett bättre läge just vad gäller ja men vad gäller värdeskapandet i klubben och sen kan jag nog samtidigt tänka mig att det till viss del kan finnas, alltså om, om man nu ska ge dem här som ofta skriker om FSCout och vatten på sin kvarn så är det oftast för att de vill ha större investeringar i spelartruppen och ja, de, de inser väl att sådana saker kommer att kosta väldigt mycket med och det kommer ju givetvis ta ifrån eventuella vinster och så vidare framåt så att det kan väl också vara, det kan väl vara så att de fick se en liten prislabb kanske på Bellingham här och så tänkte de att nej nu, nu får vi nog backa ur det här projektet men, nej, men det är ju ganska galna, det är ju liksom galna priser även där så att det är väl alltså svårt att se också att Alltså väldigt många ägare av fotbollsklubbar som du säger, alltså själva tillgången har ju verkligen ökat, men väldigt många ägare annars har ju definitivt inte gjort det så här bra affärer och definitivt inte gjort det för att tjäna pengar heller nästan utan snarare att du liksom bränner pengar på det så att de har väl gjort en ja, men ett bra jobb både för oss men också en fantastisk affär själva om de nu får, får de pengarna som det pratas om runt mm. där då men de hade väl i sig gjort en bra, en, en bra grej på den gamla värderingen också om man, man vet ju som mäklare, vi har ju säkert någon nycklare mäklare som lyssnar, man vet ju vad det innebär när de börjar ska kolla på värderingar och grejer, det är det är inte alls säkert att de kommer att sälja Robin. Det, det kan jag lova dig. Det är <laughs> ja, <man hört.
0: laughs> ja, ja, men det, det jag förstod. Om vi då ändå håller dig som en uh, toppmäklare i branschen, då vet du, när de går till de riktigt bra mäklarna, då kanske det ändå börjar uh, närma sig affär. Och uh, som jag förstod det här, de hade ju de plockade in de här pengarna från Redbird uh, tidigare för uh, vad är det nu? Tiden flyger, men var det ett eller två eller tre år sedan. Men uh, då mm. använder man sig av en lite mindre uh, mäklarfilm. Men nu som sagt, det är Morgan Stanley och Goldman Sachs och det, det är de, de stora bjässarna uh, och uh, dessutom så kommer det ju även uppgifter till med från Boston Globe som är en tidning som John Henry dessutom deläger uh, att uh, med, med källor nära dem så ska det vara alltså ett eller alltså en fullskalig försäljning som, som de är beredda att genomföra och är det, är det källor nära Boston Globe som då i sin tur ägs av uh, John Henry så känns det väl som att där bör finnas en del Vatten på den där kvarnen som Som faktiskt ger de här Rykterna fötter För att citera dig från, från tidigare på sociala medier Idag men Det som, det som är intressant det är För det första så har de ju gjort en Extrem ekonomisk vinst På detta, de har dessutom tagit Klubben till Maximal Sportslig framgång, de har Fått klubben att må Även alltså, alltså, maximalt bra på alla sätt och vis. Både på och vid sidan av planen. Vi, vi har liksom sjungit om hur vi. Vi, vi drömmer och igen och vi tar över Europa och vi är så glada att Jürgen Klopp är en röd och allt möjligt. Det, det har varit kanske den, den bästa tiden på ja men, åtminstone på 30-40 år som, som Liverpool-supporter. Det är som FSG till slut ändå har lyckats med. Man kan absolut få sitta och debattera på, på vilka sätt och har de gjort rätt. Och jag har verkligen också klavetramp kring, kring deras tid i klubben. Man kan diskutera och det kan vi göra i andra sammanhang och längre fram beroende på vad som blir verklighet. Men det man måste komma ihåg Och det som blir så svårt att debattera Med den här FSG-out eh, Armadan eh, Den varierar visligen i, i styrka och storlek Men, men det är ju just det här Att eh, man vill ha ägare som ska Matcha Manchester City till exempel det, det har ju aldrig varit FSG Alltså när de kom in i Engelsk Liga fotboll 2010 Då, då fanns visst Det fanns romans eh, oljepengar I stort sett och det var Chelsea det i så fall På det det sättet hade de någon form av lite omöjlig konkurrenssituation. Men de hade ju hela tiden en vision om att bygga en en finansiellt väldigt hållbar organisation som hela tiden skulle leva leva på sin på sina egna uh, intäkter och hela tiden vara självförsörjande och absolut att vid möjligheter skulle de också kunna stoppa in pengar och precis som du säger när det dessutom har varit billigt att plocka in pengar så har de ju kunnat göra det och de kommer stå med en arena som är kraftigt utbyggd också när man nu dessutom är på väg att ja, slutföra Anfield Road End-utbyggnaden och att de kanske då känner också att de har nått maximal framgång utifrån att det med deras sätt att tänka hur man ska driva en fotbollsklubb kanske inte går att konkurrera mot Manchester City sportsligt framöver och då då kanske de inte tycker det är lika kul de kanske tycker det är fint att lämna över Liverpool till en, en ägare som såklart kommer att gå och behöver gå igenom klart mycket fler testen både City och Newcastle och Spirit of Shankly har ju redan varit ute och liksom annonserat att vi kommer att kräva en betydande röst i alla framtida förhandlingar kring vad som händer, händer med klubben och eh, Ja, det, det kanske är helt okej okay. om man nu kan, alltså risken är ju såklart att du får in riktigt jävla pissiga ägare men kan du få in förhållandevis i liksom grundinställningen ganska sunda ägare som dessutom är beredda att stoppa in pengar då, då skulle ju detta kunna bli en jätteuppsida för alla parter. Men jag, mm. jag kan förstå om FSC lite känna, alltså, det kan kanske inte så det okay. alltså nu vad det bokslut i dag där man såg att Manchester City hade Ja, men de hade väl nästan 35% mer i kommersiella intäkter än vad både Liverpool och Manchester United idag till exempel som är världens största fotboll. Jag tror de hade, de har inte ens hälften så många följare på sociala medier. Till exempel, de har inte hälften så många, om du tittar på Thomas stolar på Etihad så har de väl i alla fall måste i, i förhållande till United och Old Trafford som måste ju vara en 20-30% mindre liksom, match-going-fans också. Hur, hur du har kommersiella intäkter som då är så otroligt mycket större. Det, det visar ju på något chef och något fuffens som inte är så jävla kul kanske att konkurrera mot helt enkelt. Så jag, jag, jag tror att FSG, är, jag tror de känner att de kanske har tagit klubben så långt det går mm. och ser nog en uppsida för både sig själv Och kanske då klubben om man står och skriker efter
1: värvningar att det är någon annan som tar tar vid här framåt. Det är ganska intressant som du nämner mig just med, med city-siffror där. Nu ska vi inte grotta ner oss för mycket det. Men det är ju efter vår våran lilla lynchning i Bangkok till exempel så är det inte direkt city-butiker som man springer förbi utan det är ju, det är ju Liverpool främst då på sin höjd då. Manchester United också. Men man undrar ju hur, nej, undrar hur de siffrorna kan bli så pass höga då Men tror du att alltså, om, om vi bara ska spekulera och gissa helt fritt så jag, jag tänker lite på det här debaklet med. Superliga och och det här att de inte hade konverserat så mycket med varken supportergrupper eller egentligen någon innan det kom ut. Tror du att man egentligen här har gjort mer jobb bakom kulisserna i och med att detta ändå nu kommer ut och Till och med när typ Boston Globe skriver om det då känns det ju ännu mer bekräftande för att det hade bara varit någon någon som hade snappat upp något på Twitter. Det var väl lite det jag var inne på egentligen i mitten från början att det är inte ens säkert att det är nära utan det kan vara någon som bara har snappat upp något ifrån någon kommentar ungefär. Men nu när det börjar bli lite mer initierat tror du att det har pågått mer bakom kulisserna än vad vi vet än så länge idag. Alltså ska man man ta hela händelseförloppet kring medierapporteringen här
0: under dagen så så tog det väl tre minuter från det att Ornstein publicerade sin Athletic-artikel till att de hade ett officiellt uttalande från FSG på plats också. Jag jag utgår väl ifrån att det är något man har bett om i i samband med att man har förberett den här publiceringen men att det ändå kommer och... I det så, så dementerar man ju inte eh, uppgifterna om att man är beredd att sälja, eh, utan man, man pratar om att man alltid ser till olika eh, möjligheter för att eh, stärka det, framförallt i, i detta fallet: Liverpool eh, men ekonomiskt och, och säkra för en framtid och så vidare. Och pratar ju lite om att man inte är. Eh, men, man, man är inte Uh, man är beredda egentligen att, att ta in ex, uh, externt kapital till exempel men, men man fördekar då inte heller möjligheten att man eventuellt är beredd att sälja allting Så här uh, det, det, det har nog gjorts mer och när det blir officiellt att man då är i en värderingsprocess Och jag tror som sagt det här med Chelsea där hade vi flera Så nu blev det ju Todd Bowley till slut men då fanns ju flera andra såna här liksom affär, affärskonsortium ihopsatta med, med, med kapital och uh, människor med, med väldigt mycket pengar på fickan som, som visade intresse. Uh, så, uh, så det är ju mycket möjligt så att det har att det har snappats upp och diskuterats vidare och att eh, FSK helt enkelt har, har gått till sina eh, ja, de kontakterna de har för att sen framföra att eh, eventuella möjligheter skulle kunna finnas om, om de här pengarna vill röra sig åt ett annat håll istället för än för till London. Sen om det har börjat redan kring ett superlig, jag tror dock att den här just delen i att kunna om man säger, konkurrera mot Manchester City att få någon form av att man kanske har att ha tydligare ramar för hur fotbollsägandet ska se ut och vilka alltså, vilka premisser det är vi tävlar på att man vill ha ett lite alltså jag förstår att Superliga i sig i, i kontexten av en fotbollsvärld var ju ett väldigt orättvist och ett riktigt jävla vidrigt projekt men i relation till och det är ju därför vi också säger att Real Madrid, Barcelona, Juventus den typen av lag fortfarande kan ha ett intresse för det det är ju att om vi ser till 32 stycken superklubbar i Europa för att de ska tävla på lite mer jämna villkor då hade ju ändå Superlig, säkerligen då hade det kunnat fylla en funktion jag tror att de nog ville ha en sån någon sån form av förutsättning för att man känner att de här pengarna som pumpas in i exempelvis Manchester City, det, det kommer inte de vara beredda, och, de kommer inte vilja tävla mot det, för de kommer vilja tjäna pengar. så alltså De kommer vilja ha tillbaka mm. 1,20 på varje dollar, och inte som, som City som är beredda att ta liksom tillbaka bara några, några öron på varje
1: dollar som pumpas in. Liksom. Så, nej, um, men på nej. tal om att göra bra affärer också. nej men alltså ja. det, det är ju lite det alltså att vi har ju ägare som som om de skulle sälja nu har ha gjort eh, makalöst bra affärer medan du pratar om många klubbar där som, eh, som ju är på, liksom har varit på ruinens brant istället i stort sett trots eh, de stora namnen som de är så att, eh, det är klart att att det kan finnas ett intresse där och att inte bli, alltså att de känner att de nu ska satsa alla de pengarna som de eventuellt skulle kunna få ut på att återinvestera i klubben och sen inte veta om de, och de får ut något av det man får ju hur tråkigt det är att konstatera så får man ju konstatera att det är ju bara affärsmän och ja, eventuellt då folk som Sheikers som har det som lite leksaker idag, fotbollsklubbar men annars är det ju i affärsintresse såklart som de gör det och som du gick igenom lite innan så kan vi ändå konstatera att det är en oerhört mycket mer välmående klubb, givetvis när de tog över för då var vi istället på brant, men även om man jämför bara några år in vad mycket de har gjort, även vid sidan om planen då, så att så så, så ska vi väl kunna knäcka chelseas värdering i alla fall Ja, nej, verkligen och
0: vi har ju ett, ett stundande VM och där behöver ju inte allt fokus ligga på fotbollen då för, för den här podden i alla fall så att dyker ner i FSG-potentiella framtida ägarstrukturer och annat kan jag tänka mig blir ett ämne som vi återkommer till men spåkulanden om du bara gnuggar den lite utan att vara allt för hårdhänt mot den den var ju ganska fin här inför här matchen i alla fall hade ganska bra koll på vad som väntade vad som i London men vad säger den om ägarförhållandena i Liverpool när vi närmar oss sommaren
1: 2023, hur ser det ut? Jag skulle tro att det är en större chans, jag, jag tror den frågan jag ställde till dig där egentligen, jag tror att det har hänt, alltså att det har varit mer mer snack bakom kulisserna än vad de säger från början i alla fall och jag tror att alltså utan att gå in alls på vilka eller vem det skulle vara så tror jag att det är en hel alltså ett helt övertagande som som det är frågan om och, och kommer att bli. Sen tar ju såklart de här uppgörelserna lite tid och nu är det väl bara att sitta och hoppas på att det inte blir liksom fel, fel personer i så fall och eh, vi liksom pratar ju om City och, och Newcastle och alltihopa men jag tror alltså man, man hoppas inte heller att de är med Superlig och allt visst ingen riktigt bra känsla där men annars tycker jag ofta att man har haft känslan av att FSG ändå vill hela tiden att det ska vara i, i de bästa händerna och kanske inte bara då att att det ska vara de ekonomiskt bästa händerna i termerna av vem som har mest pengar utan hoppas att de även ser till liksom klubbens och ja, supporternas önskemål egentligen i, i typ Spirit of Shankly och sånt till att det inte ska, ska bli ett nytt Manchester City och en ny leksak utan då, då är jag fan hellre en affärsverksamhet men Spåkulans ser i alla fall helt inte bara en extern investerare utan nya ägare framöver här. Mm, Säkert ja. under nästa år då som du säger, det hela tidigast kanske framåt sommaren man kan Tänka sig att någonting skulle bli, bli klart liksom efter säsongen här.
0: Ja, det är inte som att flippa en sommarstuga i Hillarid, vet du Danne? det? Det krävs, Nej. Lite, krävs, <laughs> lite, krävs lite större maskineri här. Men, ja, men jag, tror, jag tror, alltså, så sättet som medierapporteringen har varit idag, alltså, säger, avsaknaden på någon form av dementi, att mer eller mindre mm. alla. Med insyn och som annars får i min värld betraktas som lite knähundar till, till, till klubben. De, de har också kommunicerat ungefär samma saker här och hade det varit, alltså, hade det varit att man sökt en finansiär för 5-10% av klubben det, det tror jag man hade varit mycket mer öppna med, man nog varit ganska tydliga med att ja, men vi vill ta in de här pengarna, det är ju ett ja. jättebra... Liksom marknadsföringsknep för att hitta de pengarna på bästa möjliga vis men när det däremot handlar om ett stort övertagande då kanske det sker lite mer bakom lyckta dörrar innan någon form av slututvärdering ska ska göras så så jag tror också att om något sker då då är det hela klubben som kommer vara ute till försäljning och jag jag tror också det är favorit på det just nu men det ska bli jävligt intressant att följa och det är ju lite som du finner på alltså, vilken typ av vägare finns där kvar. Det, det finns ju egentligen bara amerikanska eh, såna här eh, affärskonsortium eller typ eh, blodspengar från Mellanöstern mm. och eh, det, ja, de amerikanska ägarna tar ju, tar ju på, på något sätt över och vi, vi, vi har Boli som vill han vill spela 4-4-3 tyckte han han vill ha en extra gubbe på planen när, och det är klart man fotar tuschen han spelar bara 11 när Boli vill ha 12 spelare och eh, det var väl snack om att de skulle döpa, döpa om klubben till Chelsea Cowboys och allt möjligt också. Det, det finns ju en väldigt lätt hatad del i den typen av ägarskap också men eh, när man väljer mellan någon form av pestel och coolare så finns det väl kanske grader i helvetet ändå när ja. man ska utvärdera de potentiella buden framöver.
1: Ja men så är det ju sen är det väl så eller det har ju kommit lite rykten under åren som FSK har haft att det har varit lite intressenter och då är det väl tyvärr oftast den sistnämnde gruppen som, som i alla fall kommer med liksom ja, mer eller mindre officiella bud även fast klubben inte har varit i salu och då, nej, då är det väl som sagt heller någon som vill ha in en extra gubbe på planen blodspengarna i alla fall och det, det är väl där hela det, det är väl en del av den ranten vi får se om jag någonsin kommer få komma till eller inte ligger liksom. att, eh, jag, jag känner inte att jag riktigt är i det läget som bara skulle vilja sälja till, till första bästa diktator för att de ska kunna få, få förbättra sitt rykte på, på scenen men eh, vad fan vad vi har ju ett Qatar vm om en vecka eller två här så att eh, det, det är väl inte jag som vinner den matchen just nu känns det som. Nej. Vi
0: får, vi får se vad som händer här Vi kanske har mer kött på benen De närmsta dagarna Och då, då återkommer vi i detta Det är ju bara två matcher kvar Som sagt, kuppspel mot Derby här mitt i veckan Och så Southampton på lördag och sen så är det Ett långt VM-uppehåll Och där ges det plats till Att vi kan dyka ner i den här typen Av ämnen Klart mycket mer så låt oss Tills vidare Pausa det och återkomma för det spelades fotboll igår och det jag skrev till vår kära kollega, jag höll på att kalla honom men det är ju nästan framförallt vän på LFC.se supporterklubbens ja, fan, jävla storchef är väl bästa titel på honom Pelle Enberg här i morse när vi snackade lite om matchen att det var fan första gången på länge jag satt och var riktigt jävla nervös i slut. Alltså det, var verkligen, det, det var en mm. match för en gångs skull som... Ja men det, det hände något med mig. Det, jag kände saker om ett, ett fotbollslag jag så jävla gärna ville skulle vinna en match. Jag satt, jag satt inte bara och var förbannad på dem. Som jag har ju varit de senaste veckorna. Eller att det har varit avslaget på grund av att ja, okej, passar du att vinna mot Napoli nu när det inte betyder någonting. Utan, ja, men nu var det verkligen på något sätt... Visst, vi är fortfarande en bit efter... Tottenham, United, den typen av lag vi ska komma i kapp för att lägga band på en, en fjärde plats till slut, men det var ändå en sån här match som, den här måste vi in. Nu, nu äter vi oss in i det där racet och så, och så blev det så jävla mycket dramatik framförallt i, i slutskedet och nej äh, det var, man fick tillbaka pulsen och äh, den där känslan av hur hur jävla jobbigt det kan vara att vara fotbollsupporter. Det, det krävs ju liksom en, en viss mix av att det faktiskt går tillräckligt bra i alla fall för att man ska sitta med det där
1: adrenalinpåslaget
0: och inte bara sitta och deppa och vara förbannad.
1: Nej, men jag håller med dig till 100%. Alltså just matchen igår var väl Alltså med möjligtvis någon, någon match emellan. Alltså såklart när vi var på plats mot City. Det är väl den matchen som, som kommer närmast i hand som jag ser. det är typ Newcastle när vi avgör i liksom, sista sparken i stort sett. Att man, att man får de här känslorna som, som i det läget var mer positiva. Liksom, när man typ, hoppar upp i soffan och, och den biten som inte riktigt har varit det sista. Men, men här är det ju verkligen i alla fall alltså 20-25 minuter när de när de börjar trycka på egentligen alltså efter, efter 2-1 så, så tar ju de över ännu mer än vad de redan hade gjort i början på andra halvlek och då är det ju, alltså då känner man ju bara, nu måste vi hålla ut. Alltså det ser bara till att lösa den här jävla poängen nu. Och det ser jag många efter eftermatchen med som liksom diskuterar kring hur, ja men hur dåligt, hur kan vi tappa och spela så dåligt i andra halvverk och så. Men det är ju det är de här matcherna man efteråt bara känner att det är så jävla gött att vi bara kom därifrån med tre poäng. Spela spelar verkligen ingen roll hur det såg ut. Och sen tror jag också att det, det blir ändå så här att det ligger någon liten mix extra av att det är just Spurs av alla lag också. Som, som jag ju nämnt flera gånger, man är så oerhört trött på som dessutom jag har haft, de har ju två raka sådana här vändningar nu mot både Marseille och Bournemouth så att det var ju skönt att kunna vända den trenden och sen just hur mycket vi behövde det för som du säger vi är ju fortfarande en bit efter men ja, resultaten den här helgen precis som många andra helger när vi själva inte har löst det har ju verkligen gått våran väg sett till att att kunna bita i kapp oss lite så kan vi komma i lite ytterligare till, till helgen. Så äh, då, då börjar säsongen på nytt för typ fjärde gången här efter, äh, efter VM sen. Ja. ja, vi kan ju konstatera att vi har slagit lag 2, 3 och 4 i
0: Premier League-tabellen. Men äh, med i alla fall utgångspunkt på position de hade när vi mötte dem så har vi torskat mot både lag 19 och 20. Så det är ju... Äh, det är ju annorlunda, uh, i alla fall sättet vi, vi tar oss an ja. den här uh, Premier League-säsongen på. Men uh, om vi spolar tillbaka till uh, inför avspark, då, uh, då kan vi konstatera återigen att Jürgen Klopp hade lyssnat på LFC-podden.
1: Ja, men det var väl absolut bästa vi kunde ställa upp och vi var väl <kör> vi var väl båda lite inne på att det troligtvis skulle bli Henderson. Jag vet att du lade ut från någon, någon träningsvideo där de brukar ju kunna avslöja en hel del när han var inblandad i spel och inte Elliot då. Det var väl det som var den stora, mm. det stora frågetecknet egentligen så länge Konate var helt frisk då. Det, det var han ju, det visade han ju under matchen i alla fall så nej, det var väl... Alltså det, nu är det ju verkligen så att första och andra halvlek är väldigt olika men ser man på spelet vi hade i första halvlek så, så är det ju där vi hoppas att den här elvan ska kunna leverera och det är, väl, det är väl med något enstaka byte, någon rotation kanske så är det väl den älvan vi ska, ja men som ska göra det för oss egentligen från jul och framåt sen för vi väl hoppas med tanke på skador och sådär. Ja, och titta alltså, ja,
0: det är ju egentligen såklart Luis Diaz och Diogo Jota. Uh, nu, Luis Diaz säger det väl ändå sagt att kanske direkt efter VM kan han vara tillbaka. Diogo Jota har ju varit lite mer oklart uh, exakt vad vi har för uh, tidsperiod kanske, men, men annars är det ju såklart att de då är uh, fullgoda alternativ till framförallt Firmino och uh, Darwin så att man kan växla runt där och, och sätta den konstellationen lite på, uh, i, i olika varianter, men tittar vi från från målvakt, fyrbackslinje och tre man i mittfält så så tycker inte jag att det finns någon annan som ska gå in i det här laget nu i alla fall och jag tycker man ser under den där ja men första, första halvleken även om man då i, det var väl halvtidspaus och man ser i alla fall så exakt hur illa det hade varit för den här under de senaste vad var det sju raka matcher utan mål i första halvlek så de har ju Sitt eget lilla Liverpool-syndrom där vi har pratat om våra tidiga baklängesmål så har de framförallt fått tvivlats svårt att ens göra mål i en första halvlek. Men jag tycker det är ett Liverpool-lag som, som spelar extremt bra. Jag tycker att tittar man på hela sättet som vi bygger upp till 1-0-målet så är ju det ju ett fantastiskt fint spel. Det var ju flera gånger där vi dessutom kom igenom väldigt bra spel och oss ut genom mittfältet och eh, hit ut på våra kantor. Och Robertson satt ju Nunes i, i farliga lägen både mm. två, tre fyra gånger känns det som i, i första halvlek också fortsatte ju ligger också en hel del i andra. Så det, jag tyckte det var ett Liverpool-lag som, som spelade riktigt, riktigt bra fotboll. Och, och jag tycker alltså så här jag orkar inte heller uh, raljera för mycket kring det men vi, vi satte ju också alla de där... Brexit-mittfältarna på på bänken nu och det det var ingen Henderson, det var ingen Milner, det var ingen Curtis Jones det det var ingen Oxley som som det visserligen typ aldrig har varit den här säsongen men men ändå, jag tycker här får vi in de elva bästa fotbollsspelarna de som vet hur du spelar snabb, aktiv liksom hela tiden framåt lutad anfallsfotboll. Du du är progressiv i allt du gör. Du vill ta dig förbi spelare. Du vill skära linjer. Du vill och vågar ha bollen vid fötterna och göra saker med den. Det, Det är inte bara titta bakåt, vända upp, vända ut, leta efter något annat och hoppas lite att någon annan tar ansvar utan vem som än får dem i sina fötter så är de jävligt beredda att ta, ta an, eller ansvar för att vi spelar en anfallsriktad fotboll. Så för min del är, nu är det ju trist att det bara är två och två, att vi antagligen lär rotera kraftigt mot, mot Derby här i kuppen. Annars känns det verkligen som att det här hade varit laget för, för kommande veckor om det hade varit mitt i säsong helt enkelt.
1: Ja men det håller jag med om och du har ju alltså faktumet också att jag tycker att Thiago är en av våra samhällsspelare egentligen och framförallt på mittfältet där så är det ju så säger det också någonting om att vi ändå lyckas göra en så pass bra insats sen sen ska ju Konatéas återkomst här, vi, det tog ju väldigt mycket längre tid än vad vi hade hoppats, men jäklar var gött är när han är tillbaka nu för otroligt stark tillbaka, och nu, nu gör ju tyvärr Kane ett mål till slut men annars, annars hade man ju kunnat säga att han var kvar i, i innefickande men äh, nu fick han ju sitt mål i alla fall, men är äh, riktigt bra insats och höjer ju också Van Dijk så sett tycker jag, och det det gör också att enheten tillsammans med Fabinho också blir lite mer stabil. Liksom, så att det såg väldigt mycket bättre ut. Och det var ju skönt att vi kunde liksom bygga vidare lite på den Napoli-matchen nu. Så Istället för att göra som vi har gjort innan och, och liksom köra det varannan match-syndromet. Och så, dessutom då göra det så här innan VM, komma in i lite bättre. Alltså, även om det är ett långt uppehåll så, så är det ändå så här: komma in med. Ja, men lite bättre känsla och förhoppningsvis avsluta bra nu med, med två lite enklare på pappret matcher då, men det, det vet vi ju denna säsongen att det inte alltid behöver vara positivt för oss men nej det, det är väl samma lag egentligen i alla fall till det helgen sen, för som du säger, det är ju Jota och, eh, och Dias är ju egentligen de två som, som skulle kunna gå in i mixen med, men där, eh, där är det väl egentligen så att vi det beror mycket på vilken form av, alltså om vi kommer fortsätta, nu spelar vi ju återigen liksom klopps, lite mer klassiska spel, liksom utöver vissa stunder i matchen egentligen, och den är väldigt tydlig med sin, eh, det, det måste ju ändå i din liksom adrenalinpåslag och, och nervositet är, så måste du ju känt något när, han, när den här fanbackslinjen kommer igen, och du skickar in Jogo och det blir fembackslinje då vet man att eh, ett baklängesmål ja, men. brukar vänta men, men den här gången var det fan stabilt ändå men du vet man bara ser då han står där med händerna st- bara 5, 4, 1
0: stabilt var det stabilt vet i fan om det var <laughs> framåt slut men eh, jag tycker den, den som verkligen ska lyftas och du är ju inne på det är ju Ibrahim Akunati i, i försvarsspelet det, han, det är ju inte så att han bara kompletterar uh, Van Dijk eller liksom får, får mittlöset att fungera, jag tycker han överglänser Van Dijk till och med, han är den som tar, tar plats, liksom den som fyller upp det där straffområdet och ser till att det hela tiden är ett huvud på varenda av de här jävla krossbollarna och, och långbollarna som Tottenham pulveriserar oss med framförallt och sen i Andra halvlek, så jag tycker ju han är den som står ut som, som Matchens store spelare. Men, men annars var ju hela andra halvlek från, vad är det, minut 65-70 någonstans. Och byterna som påbörjades var ju en ren och skär påfrestning på, på min mentala hälsa. Jag hade ju skrivit ett ett vänligt jävla meddelande, vänligt men tydligt meddelande till Klopp där i i paus på Twitter att nu vill jag vara väldigt, väldigt klar med att du inte ska tänka tanken att börja byta in dina engelsmän och sen kom de en efter en efter en, Curtis Jones, Jordan Henderson i ett dubbelbyte och sen dessutom då som du vinner på Joe Gomez och för att sätta ja men verkligen då, fyra av fyra James Milner var ju inte Tillgänglig i den här matchen så, så blev det även Oxley Chamberlain framåt slutet. Och ja, det ska verkligen sägas att vi, vi var redan trötta. Vi gick lite på knä. Det var ett jobbigt. Det var en jobbig uh, anstormning från Tottenham. De går in. Vad har de? Tre hörn första tre minuterna typ i andra halvlek. De hade ju mm. bestämt sig för att växla upp och, och vi blev. Uh, vi började tycka det var jobbigt. Sen, sen tyckte jag det var väldigt dåligt av oss att vi inte ute. Det kändes som att vi var väldigt. Ja, men nästan lite så här bortkopplade i vårt omställningsspel. Vi har ändå 3-4 gånger i ja, men då första 10-15 minuterna på andra halvlek där vi lyckas få till rätt bra omställningar. Tottenham orkar inte riktigt göra jobbet men det känns som att vi slarvar bort dem där vi många gånger hade vi kunnat kanske till och med ta en extra passning så hade vi helt öppna lägen, men eh, Fast att det inte var någon direkt press och stress från Tottenham så, så vaskar vi de chanserna och då hade vi ju kunnat döda matchen istället. Så blir det ju att de kommer tillbaka eller behåller det momentumet att vi tvingas göra byterna och jag köper att vi behöver göra någonting för att få in lite lungor och energi. Men det är ju det som är synd och det som då är problematiskt tycker jag med de här spelarna som kommer in det är ju att de inte gör att det blir bättre, alltså lika... Lika illa som det ser ut med då tröttkörda spelare. De andra som hade spelat 70 minuter och inte riktigt orkade. Det såg exakt lika illa ut fortsättningsvis. Även när vi då fick in de här spelarna som skulle orka kanske då balansera upp det lite eller skapa lite trygghet och kontroll. Vi, vi hade Jordan Henderson som dels, det är ju såklart bara en specifik situation i Simon som på, det är väl första hörnan han är inne och markerar så, så släpper, släpper han ju längle helt och hållet. Liksom bara, och så den klassiska stå och pekar, skulle inte någon här ha följt upp lite? Men, nej, men det var ju du som skett i allting liksom. Och eh, på mitt fältet så får vi ju ingen
1: kontroll eh, trots att vi då sätter in friska ben som ska kunna bidra lite. Nej och det är ju det. problemet ligger i alltså nu, nu har vi inte ens eh, alltså vi, vi pratar ju om det här om det var nu förra eller förra, förra avsnittet just att eh, <hör> om du nu har valt att ha kvar typ en Curtis Jones och, och du ska satsa på liksom Henderson och de här som, eh, som truppspelarna då måste du ju också veta att de kan gå in och göra ett jobb som är, alltså det, det behöver inte vara på exakt samma nivå men det, det ska ju i alla fall komma in och förbättra efter en spelare som har spelat 60-70 minuter och rimligtvis borde vara lite tröttare än den som kommer in och framförallt ska du ju kunna få in en stabilitet när du liksom inte har, alltså när, när du kommer in och inte har spelat någonting, så att precis som du är inne på här så blir det ju snarare tvärtom, det blir ju lite lite hundskåd av alltihopa och ja, blir väl egentligen mer farliga lägen efter det, precis som du var inne på innan, alltså visst de gör målet innan, men eh, sen är det ju egentligen Ja, det är ju både den markeringen jag vet att vi skrev till varandra precis. i Samtidigt är egentligen att just kring legemarkeringen. Men sen har du även många andra lägen där jag tycker när du, när du själv har bollen. Alltså där, där du slår bollen men, en halv meter bakom. Eller du slår ja. lite för kort passning och sånt där. Så det är inte bara liksom försvarspelet eller att du inte kan liksom få upp dina zoner. Utan det är även det här lite, lite när du inte är liksom. 100% där mot ett lag som, ja, men som uppenbart ville jaga och, och inte hade någonting att förlora i andra halvveck och sen, precis som du är inne på, tycker jag att det är synd att vi inte då utnyttjar det lite bättre för att vi har ju många chanser att ställa om emot dem och det, det brukar ju vara vår alltså, framsta paradgren egentligen framförallt när vi hade både, både Sala och Nunnis där framme i så att, ja, nu, nu slutade det ju väl ändå men det, det fanns ju några chanser där det, där det kunde gått sämre så, det, det är väl viktigt i alla fall att konstatera att det inte är de som ska, ska göra det framöver. Nu var väl Oxley, var väl i alla fall bara ett byte för att, att få tiden att gå lite. Och det var inte riktigt hans effekt som satte in. Men eh, nej, det är inte kul att se när, när det blir den effekten av de bytena du hoppas att du ska få ut något ifrån egentligen. Nej, nej, lite så är det väl, men vi
0: lyckades lösa det och om Ibrahima Konate var den den stora bjessen där bak så var det återigen Mohamed Salah som var tungan på vågen offensivt. Darwin Nunes med med fint förarbete eller hela laget, vi vinner på det där 1-0-målet men det kändes ju annars som det var det var väldigt mycket kring Darwin Nunes första, första kvarten men till slut ändå då så alla som från straffpunkten ungefär dunkar in 1-0-målet. Och sen med Erik bjud bjudhjälp så kunde han även lyfta in tvåan och 14-5 mål på eller 14-0-5 assist på... 19 eller 20 matcher är det väl här han har gjort. Det var ju, det var ju något inhopp så det, jag vet inte exakt vad, de, vad, som, vad, vad som stämmer där. Men oavsett vilket, i stort sett poäng per varje match. Här. Och jag såg det är faktiskt bara förra hösten. Han, och, då var, eller, och då vet vi, det var han ju helt extrem. Det var ju hattricket på Old Trafford och allt möjligt. Det var ju dubbla pytsar mot City hemma och det var ju, det var ju show varvaran en vecka. Den gången, det var ju Mohamed Salah som kanske var som allra hetast. Men annars är detta alltså hans bästa säsongsinledning någonsin i den röda tröjan. Och eh, ändå så pratades det om en, eh, ja, men en formdip som eh, nästan ska vara avgrundsdjup. Och eh, en, eh, ja, men någon form av tyngd som ska ligga på honom av det här sista kontraktet. och borde
1: vi inte sålt honom istället för Sajjomané i somras. Nej, men det är bara att lyfta på, på hatten såklart. så klart. Jag menar, det är en otrolig alltså otrolig utveckling också att få i ett lag som uppenbarligen inte fungerar riktigt, där, där du liksom har garanten som ändå gör sina poäng och gör sina mål och, och nu är det ju riktigt bra att målas även om han blir fint framspelad av, av Nunes och resten av laget på första så, så är det ju den lilla, det lilla upplägget och sen sätta den, det är alltså det vi uppenbarligen har extrema problem, annars sätta den där målvakten inte är, det har ju Nunes som inte annat bevisat sig kunna jobba lite mer på och sedan andra målet är ju, ja men det är ju och skärklass, både uppfattningen är att du, du faktiskt är med på, på att det kan komma en nick bakåt från Dieur, men sen också i avslutet en, en liten chip där, så att och sen har han ju inblandat i mycket annat också, tycker jag. Igår, alltså, det, det fick vi verkligen. Alltså, i många matcher, där han har blivit lite mer isolerad och så. Det, kunde vi inte säga någonting av i, igår egentligen Utan det var back in the prime Även i, i spelet tycker jag Så att eh, det är verkligen som du är inne på Det, det är inte mycket att klaga på eh, Statistiskt eller egentligen På vad vi ser men det är väl det som har varit problemet Egentligen för många att eh, han kanske har gjort Ett mål men sen har varit ganska isolerad i resten Och han, han får skylla sig själv Lite när han har satt nivån så högt eh, För sig men eh, när det till och med Vad sa du näst bästa säsongsinledningen för honom eh, Ja på samtliga säsonger då, då får man väl, ja det, det är svårt att inte sitta och vara, vara positiv kring honom idag såklart. Men även i, i andra sammanhang så får nog de, till och med de värsta kritikerna får nog lyfta på hatten här lite nu. Ja och
0: vi var inne på 2-0-målet som bjöds och serverades av Eric Dyer där de sitt försök till hemåtspel- man, man skulle ju kunna tänka sig då att då, det, det som avgör den här matchen det slutar trots allt 2-1 det andra målet av för Liverpool blir ju direkt matchavgörande. Eric Dyers Slavia försvarspel hade ju kunnat eventuellt stjäla någon rubrik vem vet. Men istället så hade Gary Neville en kolumn igår kring hur Trent Alexander Arnolds ja, defensiva svagheter mycket väl kan kosta England i en äh, viktig slutspelsmatch äh, medan Glenn Murray äh, minns vi ju, äh, kanske framförallt äh, här, de kör former Crystal Palace, right? han är ju mer Brighton för mig, äh, känner jag i alla fall att det Ja, är, är... Jag,
1: vet, jag vet att han är både och med Brighton, det är väl det sista, tror jag i alla fall var Palace. Ja, men var längs period
0: känns det som, utan att äh, dubbelkolla äh, orkar inte göra som vanligt, men skit samma <laughs> På äh, Eric Dyer då i alla fall, då, då beskriver han det som, it was an individual uh error i don't think we need to make too much of it it was one of those things that eric has probably done 100 times over and never got wrong this time at the biggest moment unfortunately it went wrong for the young man 28 bastane Ung, lovande, talangfull, <laughs> Eric Dyer, fan vet jag. Men äh, Trent Alexander-Arnold äh, får återigen. Trots att Liverpool vinner, ja, absolut. Första att erkänna att det var absolut ett par svaga defensiva ingripanden. Men äh, det är notabelt hur gärna man vill fokusera på att det brister lite i hans försvarsspel. Medan alla andra kommer undan med egentligen... Vad som helst. Om om Trents defensiv är det som ska kosta England när de eventuellt sätter upp en trebackslinje med Tyrone Mings, Harry Maguire och Eric Dyer de kommer att ha andra problem än Trent Alexander-Arnold defensivt om de går långt i det där VM-slutspelet.
1: Ja, och det absolut värst är väl att man, att man ska fokusera på det efter en sån här insats. Jag menar, det, det finns väl saker att diskutera i handspel, även i, igår kan jag tycka, men det är fortfarande inte någonting som du, du ska ta upp i ett sånt sammanhang och framförallt inte att eh, ja, men likställa liksom, Diaries misstag och tycka att det är, är lugnt och en, ja, men ett misstag som, som kanske bara sker någon gång. Jag menar, det är inte så att Trent veckovis gör defensiva misstag och jag menar, många av de grejerna som han var inblandad, det kan jag tycka är ganska löjliga, alltså han den här, det är väl på Cecil Jonva när de börjar kolla på någon straff när han egentligen bara en arm, liksom, lägger armen mot honom som du gör i alla de duellerna sen kan det se värre ut på reprisen såklart bara för att det, det ser värre ut när du bara tar ut just den sekvensen men sen får vi ju ifrågasätta lite om de ska, verkligen ska använda Brandon Rodgers som modell vad gäller unga och gamla det måste vara han som har satt ut det, vad sa du 28 sa du och han var, var ung det är ju ja. det är bara Brandon som tidigare som jag har hört som har kunnat säga det om, om spelare det tror. Jag. Möjligtvis tror, också Jannat Phillips då men han är ju fortfarande han är i alla fall mycket yngre yeah. än 28 än så länge. Tror du att Brendan satt på sin kammare i Yorkshire och tänkte
0: "Oh good to see young Adam Lalana <laughs> score that goal." Vilken <laughs> jävla dunderhel för
1: Lallana, Tror du man ju ja, det hade varit lagt ner karriären Nej, det var det verkligen. Sen ja. det, får, vi, får vi se om det var en one-hit-wonder nu eller om han, om han kommer tillbaka. Kanske ett läge för oss ja. att ta in han på mittfältet i så fall. Han har ju benen. Ja, det,
0: var, ja, det var framförallt kul eftersom vi körde han som triple captain i, i fantasy också. Så det var, ju, det var passande att han fick explodera. Men äh, äh, dessvärre det, det är lite tuffare med, med besluten som jag tar i mitt fantasy-lag. Men äh, på tal om det så vet jag att du har... Äh, Tryckt iväg äh, ny äh, liga och ny äh, tävling för de som nu, nu är det ju och mm. kvar såklart till äh, helgen Men sen har man ju ett helt VM på sig att äh, liksom regroup och sen komma ur äh, blocken på andra dagen och vara med och tävla lite Ja, både du och jag skickade salla igår va? Ja, jajamensan, det ja. gjorde vi för att se till att vi inte tog del av några sådana poäng, det skulle vi inte ja. ha
1: Exakt, så är det någon man vill tacka och skicka någon tackort för att han löste de tre poängen, så, så vet ni vart ni ska skicka dem helt enkelt, nej men det är ju som vi pratade om lite här förra veckan, så, så kör vi en, nej men en liten sån sport brukar vi ju kalla det, men vi kör en liten återuppstart där efter VM så kör vi, det är ju omgång 17 eller game 17 som börjar då och så kommer vi köra hela januari ut så det är fram till 21 och då är det ju helt enkelt bara så att man ska, man ska ta flest poäng under den här perioden så kommer Sam Lodz vara med oss och ställa upp med lite priser. Ett litet prisbord där och vi har ju, det gillar jag ändå att jag satt lite och tänkte ska jag ändå göra en ny liga här nu? Behöver vi komma på något? Då, då är det Royal League som kommer tillbaka vad kan det vara? Oh. 20 år sedan kanske som Älvsborg och gubbarna sprang runt på snöiga planer och mötte typ Molde och Bram. Och ah, det är de fint. Ah, ja, nu är den tillbaka i alla fall. Vinterns Första turnering skulle jag nog kalla det, så då går man ju in på Patreon, hittar ja, egentligen all information, ligakod, allt sånt där, såg jag att det var ganska många faktiskt som var jäkligt snabba och redan, det var nog innan matchen igår som jag drog upp detta, så att är dygn ungefär och det är många som har trillat in redan, så att känner man mm. som du och jag borde göra att poängen kommer någon annan vecka, så... Så är det bara in dit och kämpa för nej, Säsongen Robin de, Det har väl gett upp i alla fall
0: Uh, uh, snar, snart i alla fall jag, 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 gör som klur. Jag, jag pratar inte om någon Ligatitel i alla fall längre Utan jag tar en vecka i taget Och sen uh, får vi utvärdera uh, när, vi, n- när, det, när det börjar bli April ungefär så får vi ta en titt I tabellen igen och se hur fan det har Gått men, uh, men det vi bara ska Målet, nu är, här, målet kan... nu är ju bara att bli, det bara att bli top <laughs> Topp två mellan dig och mig nej, det, är, det är att hålla, hålla sig kvar för fan, i, <laughs> i, I ligan Men, uh, men fall någon kanske tänker att uh, men vad fan, det är inte lönt, Man har inte varit patron innan så, utan där är ju då för nya också så man kan ju bli Patreon nu eh, under, eh, antingen här i veckorna eller under VM-uppehållet så, så kan man joina och vara med och bara testa på det lite se om man vill vara med just den här i alla fall och eh, tävla, sen eh, får man ju bestämma själv om man vill fortsätta därefter vi, vi har ju några liga så här årliga ligatävlingar som redan rullar. Den är ju redan låst för de som har varit med hela vägen men de här små etapperna då kan man hoppa på lite senare och så är man med och tävlar
1: där i alla fall så det kan vi rekommendera. Ja, och i samband med det kan vi också skicka ett litet grattis till Mats Karlsson vann ju det här beryktade glaset, sejden, som man, ja, man kan dricka öl, man kan dricka alkoholfritt precis vad man tycker behövs till matcherna här som kommer nu i veckan kan i och för sig, nu sa jag lite för mycket, för det är frågan om man har den innan onsdag men kanske innan nästa helg i alla fall, men Mats ja, Karlsson ja, är... tog, en, tog en seger där med både Kane och 1-2, det var ännu starkare än, än spåkulande där Ja, ja vad Hade du 1-3 till och med då? Eller? Ett tre, ja. Men ja, det, det, är ju, det, det, näst, det, det är ju. För det var, var med det. just nu. Nej, vi, rättar det den, det. vi rättar
0: in den. Vi, så, vi är så svaga så vi rättar in bara. bara vi har rätt liksom, så
1: alltså, ja, att, att, att vi vann, det, det, det räcker för Det var faktiskt riktigt många som hade ett, två, såg jag. Det var nog ett alltså, tvåsiffrigt antal i alla fall. Så många som trodde på undermålseggen och två eller tre till och med med Kane. Men minuten som fick avgöra det slut ja mycket
0: snyggt vill, vill ni andra också vara med vi, vi tar ju inte Carabao Cup så där seriöst speciellt inte i alla fall i de här omgångarna så Tips tävlingen är tillbaka på lördag När vi möter Southampton Vill man vara i en sista tävling här innan VM Så kan man gå in på patreon.com Slash podden Vara med där Och som sagt, då kan man även plocka upp ligakoden till det här Sporttävlingen som väntar efter VM Man har ju hela VM på sig Det är ju ett långt, stort, fritt Wildcard Så där kan man ju bygga om Och få fina ett, ett ägarbyte Rent av i stort sett Under <r Mina> ja. VM-uppehållet Så Nej, uh, in där och uh, kika uh, och uh, som sagt vänta match mot Derby i Kuppen Southampton till helgen. Men uh, annars uh, så är ju dagens såklart uh, stora nyheter och det man har uh, suttit och tänkt på och inte riktigt bestämt sig om man ska eh, hata eller försöka älska, ta det till sig. Det är den Champions, eh, Champions League-lottning som gjordes av Hamit Altintop i eh, Istanbul tidigare idag. Det är ju där finalen spelas i vår och eh, Benfica försvann snabbt från eh, urnorna där borta och eh, ganska snabbt så stod det klart att det var vi mot Real Madrid i istället. Repris på Champions League-finalen från senast. Vi har ju förlorat två Champions League-finaler under kloppsledning mot Real Madrid. Vi har åkt ur mot Real Madrid under den där trista pandemivåren och ja tar vi egentligen in ännu en Madrid-aspekt, eller två till och med, så är det ju faktiskt även mot Atletico Madrid vi har blivit ut. Så vi har bara under klopp blivit utslagna ur Champions League mot lag från Madrid. Och sen dessutom då vunnit vår enda, då Premier enda, men den Champions League-titel vi har vunnit vann vi också i Madrid. Så ja, något med den spanska huvudstaden och oss i den där turneringen, det är det i alla fall.
1: Ja men verkligen och, och som du säger att välja mellan om man skulle hata eller älska det så, så var väl det inte ordet älska som var det första man tänkte på i alla fall när, när den lotten drogs där av ja, Allting topp som har fått göra ett gediget jobb. Det känns som att han är med i varje lottning men det är väl för att det har varit lite så här fram och tillbaks med, med de här Istanbulfinalerna när det skulle ha spelats det här och sen inte gjorde det och så vidare men nej alltså vad, vad ska man säga egentligen? Det var ju vi pratade om det innan, det var ju 50-50 på att få något där av de portugisiska lagen som hade varit en bättre lott eh, jämfört med då Bayern-Real kan väl eh, kännas som den, den här lilla klassiska sägningen att man, man behöver slå dem alla och det är väl klart att eh, någonstans lite långt inne så finns det ju ändå en, en kärlek i hur man vet ju hur, hur fett det är med en sån här match i alla fall alltså det, det är ju väldigt mycket coolare att, att se matchen än vad det är att se typ Liverpool-Porto men Sen hoppas man väl såklart ur sportslig synvinkel att man ska ha lite enklare väg fram. Men nej, det blir ju den tillsammans med Bayern PSG är ju två överlägsna. Det, det är ju liksom två olika... Det, det är superlig League kontra Champions League detta nu i de två matcherna. Men jag vet inte vad... Svårt att säga med redan nu om. Du, du sa ju, jag vet att du nämnde det sista med att man vet ju inte vart varken vi eller de står när det väl är dags heller. Det var, blev det 21 februari och 15 mars. 20... Vi ju... ja, exakt, exakt. Ja, och vi börjar ju hemma då. Så att nej, det, det får vi väl se då. Men det är ju ändå, det ju ändå lite att det ska bli någon sorts lite revanschkänsla tycker jag. Hur
0: känner du bara kort att, att möta dem över 90 minuter i en final eller 180 minuter minst i då ett slutspelsmöte, dubbelmöte istället? Fördel, nackdel?
1: Nej, fördel skulle jag säga. Framförallt för klopp och liksom ja, taktiskt upplägg egentligen tycker jag ofta vi har visat oss vara, vara bra på. Att, ja, men manövrera egentligen 180 minuter snarare än 90. Och det tar ju också kanske bort lite mer alltså, av. Ja, det, det blir lite mer taktik och ta bort lite mer av enstaka händelser som till exempel i finalen sist när det, väl, när det är ganska mycket fram och tillbaka och, och sen till slut kommer liksom just det som blir målet. Alltså du har mycket mer att jobba på på dubbelmöte och så dessutom så har du, har du en fylld publiken som kan få göra sitt i en kväll med istället för en neutral plan då. Jag vet inte vad har du har känslor kring det? Nej, jag är in, ingen nu, nu,
0: Jag tycker alltid... Uh, alltså hade vi avslutat hemma så hade jag sagt att det var dunder fördel att uh, ha mm. liksom ett, ett dubbelmöte kontra bara en final. Men uh, nu, uh, nu är det ju trots allt. Det, det blir så himla svårt att värdera det där hemmaresultatet. Alltså... 0-0 det är ett okej okay hemmaresultat innan man åker och spelar borta. Då är det ju som, då är det plötsligt en 90 minuters match fast på deras hemmaplan som de bara ska vinna. Men äh, så jag hoppas. Jag tror det krävs ett elektriskt Anfield och att vi har med oss både ett och, och gärna två äh, mål upp från äh, från Merseyside när vi åker till Madrid sen, äh, det, det, det är ju det att
1: möta Det är ju roligare med att möta typ Real Madrid i alla fall för ett första möte mot typ Porto hemma eller någonting. Det är ju inte det är inte lika elektriskt i alla fall i en åttondel som att att få Real. Du har ju ändå rätt i det att du vet ju inte vad du har liksom i det första mötet men då då tycker jag ändå att en sån här typ av match blir ju väldigt liksom mycket större dignitet av det och väldigt mycket mer uppbyggande kontra att du har en lite enklare lott som som hade varit trevligare i vissa avseenden men nej det är det känns redan nu som att spårkulan börjar visa positiva vibbar. Oj, fy fan. Nu får man ju gåshud här. Det är <laughs> underbart.
0: Men det man kan, det man kan konstatera nu när jag så några supportrar på, på Twitter som med då Real Madrid klubbtillhörighet att ja, men de är såklart nu de, de känner att de har en jätte så här, en, nutidshistorisk eller ett nutidshistoriskt övertag på Liverpool med tanke på de senaste årens resultat här men, men ska man vara ärlig, så, alltså visst det var 50-50 för oss att få en ganska behaglig lottning eller en riktigt tuff lottning men det är ju egentligen Real Madrid och som du nämnde Bayern München som är de stora förlorare, alltså de är ju grupp ettor och får ja. då plocka upp Liverpool och PSG ur de här uh, urnorna istället, vi, uh, vi hade ju en då pratade vi väl om i senaste avsnittet det där uh, sista sekundsavgörandet i, i den gruppen där Benfica satte dit 6-1 mot Maccabi Haifa och tog sig förbi PSG. Uh, jag tror både att Bayern München och, och PSG nu är ganska ledsna över det där målet medan då Benfica istället att de blev gruppvinnare uh, betyder att de nu lottades mot klubbrygge. Så de är alltså... Ja, leker man bara med att man bytte ut lagen rakt av så gör det där 1-0-målet att... Benfica får alltså brygge istället för Bayern München i ett dubbelmät i i en åttondelsfinal. Och vi kan väl också vara lite besvikna då om man ser bara om om vi gör en så förenklad process. Hade vi vunnit vår grupp så var det ju Eintracht Frankfurt som Napoli fick. Så det hade ju såklart också varit en lott som hade smakat mumma. Men som du sa, man ska... Går ju slå alla skittråkigt att säga. Men, men det känns också några gånger som att vi, vi har slitit så jävla mycket de här vårarna för att ändå komma fram och få, få Real Madrid i finalen och så får vi stryk där istället. Det, det, det är såklart också att göra saker och ting väldigt mycket förenklat men ska vi ändå inte lyckas slå dem då kan vi lika bra inte lyckas slå dem redan i åttondelen så behöver vi inte hålla på och vaska mer energi resten av våran på det där jävla Champions League-slutspelet. Men jag, jag tror vi har goda chanser. Jag tror... Jag har inte tittat men jag kan tänka mig att spelbolagen ger det ganska 50-50 och att det mycket väl kan slå lite mer upp till vår fördel om vi visar att vi hittar lite form under januari, februari när, när väl allt är up and running igen också.
1: Ja men absolut, jag skulle väl också säga det som du säger, alltså 50-50 på, på förhand i alla fall oavsett för att jag menar det här, det visar vi mot Napoli också delvis att eh, ligaform och hela de bitarna, det, det Champions League är lite sitt eget eh, spel liksom och, och Klopp har ju som sagt bevisat sig vara jäkligt skicklig både i Champions League och Europa League och, i den här typen av, av kupper så nej, det, det hoppas vi att det blir otroligt nej äh, men otroligt fett ändå att få möta all tidigt så det, det kommer bli riktigt bra matcher och som du säger det svåra är ju bara att även om även om man hade vunnit med typ 2-0 hemma det är ju jobbigt att börja hemma för även om man vinner med 2-0 hemma så är sen såhär jag vet inte om det är tillräckligt bra inför en bortamatch medan det är superbra att vinna med 2-0 hemma mot Real Madrid till exempel så det är ju, det är, det kommer vara tuffa veckor, nu har man behövt täta scheman så sett men nej, det ser vi fram emot, det är ju Fasen det är ju nästan ett halvår tänkte jag säga. Men vad blir det? Blir det fyra ja, månader är... eller någonting kvar innan vi ens innan vi är det nästan ju? Så att, ja, äh, vinter, vi
0: vin, 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 vintern ska ju ungefär hålla på att bli ja. vår i alla fall. Och just nu känns det som att vi har en lång jävla vinter framför oss. Så det, möta det, det är, möta det våren långt. i
1: Madrid, det har man ju hört sämre saker än det. Ja ah, fy
0: fan, 15 mars kan det nog. Kan vi få, har vi 20 grader i Madrid 15 mars? kan man nog det, ha. Kan det Det kan det väl vara ja Det hade ju varit äh, helt fantastiskt Men, äh, men vi äh, lär få alla anledningar Att återkomma Och äh, vi kommer att veta mycket mer Om äh, statusen i de här två lagen När det väl närmar sig Om några månader äh, Nu är det som sagt Först kuppspel på onsdag Vi lär väl få se att Liverpool som roterar Rätt rejält mot äh, Derby Och sen äh, så har väl den här podden äh, Och det här avsnittet är återigen Understryket att vi nog äh, hoppar hoppas att tro på samma Liverpool 11 som vi såg mot Tottenham sen på lördag mot Southampton men äh, sista ny liten... coach det
1: med ska, vi ju, ja, ska vi ju nämna faktiskt i, i förbifarten Hassel, Hasselnyttel fick ju gå här i, idag var det va? igår det började sippra igår men idag blev det väl officiellt med?
0: Ja och jag, jag, har, så, jag har inte sett något officiellt på något sätt men jag såg ja äh, nu får ju någon om jag har fel här nu men jag tror det var Luton Towns tränare Luton la, la ut någon äh, Tweet om att de hade gett äh, Sartamton tillåtelse att äh, förhandla lite med, med deras tränare. Det, det, här, det var bara något jag såg i förbifarten. Här, äh, här krävs det att man gör sin äh,
1: k- källkritik noggrant. Det att man läser dem. på för vi tänker fan inte läsa på. I Nej, alla fall ja, ja, Nej ja, jag, men jag, jag det inte. har inte kommit något officiellt i alla fall om någon nyheter. så mycket det är, kan jag säga att vi är, så, så långt är vi rätt på det i alla fall.
0: Om vi eventuellt tappar poäng mot Southampton på lördag ska det i alla fall bli jävligt skönt att inte se Ralf Hassenhyttel sitta på knä och gråta Grå. ja, över ja, den jävla fan. poängen i alla fall. för Han borde fått sparken på stående fot eller på sittande knä uh, av ledningen när han satt och grät över den poängen. Men, vet uh, du
1: vet vad han har med sig för rekord från Premier League här nu? Uh, ja, den enda som har förlorat matcher med 9 0 kanske. Ja, exakt. Det är ju <laughs> något att ha ändå. Det ska, <laughs> ja. det ska han ha det ska... En hassen, det kan han gråta över. Ja ah, fy fan, pissiga hassenhyttel.
0: Men, <laughs> men, men, men. Äh, sen ä, efter Southampton som väntar ä, som sagt VM-uppehåll. Och ä, där kanske vi kan ä, plocka in Roberto Firmino i podden. Där, för det blir inget VM för ä, honom. Brassetruppen kommer här för någon... Timme sedan. Och eh, Alisson och Fabinho återfanns i den. Det var rykten eh, tidigare här i morse från journalister om att han skulle finnas med Firmino. Men eh, icke så icke. Jag såg han hade väl, var han fem mål och tre assist den här säsongen.
1: Richarlison, noll plus noll. Mm. Skadad. Han blev uttagen istället. Ja, det är oväntat. Det kom ju någon. Jag såg någon liten sån här läcka innan eh, idag. Eller läcka, jag vet inte rykte eller vad man ska kalla det. Men någon som... Menade sig ha truppen i alla fall, och då, då var Firmino med faktiskt. Så att, och han har ju varit. Alltså han har ju spelat mycket i landslaget. Så att jag är lite förvånad i och med att tränare brukar ju dessutom. Alltså nu har ju Firmino haft en bra form dessutom. Då, men de många brukar ju även vilja ha med samma spelare som de liksom har byggt på lite. Du, du pratar England innan och Southgate Liksom att Harry Maguire skulle vara så långt ifrån en vilken landslagstrupp som helst egentligen. Sett till hur, hur säsongen har gått. Men sen bygger man gärna vidare kring samma spelare. då är en Pickford som är lite samma sak egentligen, men nej, äh, förvånande, men jag vet inte, Salla skrev ju något om innan att vi kanske får köra nya front som har ju kallat oss tre till någon Fantastic Four, eller någonting får vi väl lägga som förslag nu då när han, när han ska vara med, om nu och ska in i samma avsnitt, eller om det blir ett eget år, när de, är, när de är lediga. De har väl inte mycket annat att göra än att åka till Malmö eller Borås under, under <laughs> uppehållet, eller de har ju hur mycket tid ah. som helst. Ah, Borås är ju det är lilla Dubai Borås, så det är, det är potato potato det är, ah, det är, det är mer att... kapital än med kapitalen värdet i så fall som du hänvisar ah. till. Är det ah, Dubai? Är på lite... tal om ägare. På tal om ägare det, det, har vi är... de gamla dick som kanske kan investera. Dubai vad var det? Dubai International International Capital kanske. Ja ah, det var det. Ah, enkelt. Ja. Ja, det är enkelt. Hur, men hur fan är det? det
0: är inte nu, nu jävlar vi med utom Harley? men Vad har vi för är Borås en del av bibelbältet? Det tänker jag för mig. Nej, hade väl... vi,
1: nej men vi klarar oss. Alltså, vi, men det, du är ändå du, du är för att vara från Skåne så är du ändå... Där, väl? Spinka är väl inkluderad. Ja, det är ju kan Borås i Ulisse Ham där och så uppåt ja, okay. mot Gjensköping. Ja, då, kan, då kanske då kanske Bobby bara kommer till Ulisse istället. det mot? Däremot kebabsåsbältet eh, är det ju. så så eh, det har jag ju lärt dig. Så att, det, det, är det har ju Borås och Göteborg. Ja, det fanns fan ja. sant. De kanske ska döpas i Ullisahamn eller Jönköping eller någonting. Ja, du brukar ju vara lite se. träffar upp i Jönköping, så där kanske vi kan köra något tillsammans med. Stor, 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 stor syd. Roberto
0: Firmino kommer och döper hela högen här under VM-upphållet. Ja, det. Är... Otroligt, Nej, det är um, kul att Liverpool vinner fotbollsmatch igen Det är kul att uh, spela Champions League-fotboll mot Real Madrid Även om det kommer att bli tufft Och uh, det kanske kan bli kul om det händer något på ägarfronten Men det lär vi sannoliken få återkomma till och uh, utvärdera När så eventuellt blir fallet uh, Det har varit ett uh, välfyllt avsnitt här Vi uh, hoppas att ni kan hålla till godo med detta avsnittet här under veckan Så plockar vi ner Southampton-matchen och kanske det lite Eventuella små inslag från kuppspelet eh, på söndag eller måndag och eh, sen väntar ju det där VM-uppehållet och då blir det lite specialavsnitt med eh, lite blickar fram på eh, Liverpool-spelarnas äventyr i VM, de som blir uttagna. Vi flaggade förra veckan om att vi ska snacka med Björn Melin om hans eh, nya Liverpool-bok och så lär det bli en hel del annat. Eh, de här turerna kring ett eventuellt ägarbyte kanske också tar mer fart och då kommer vi såklart återkomma i det. Men tills vi hörs nästa gång så tackar vi för att ni har lyssnat nu för att ni är med oss. Det betyder jättemycket så ta hand om er och ha det bra så länge så hörs vi och ses vi snart igen.